0: Bienvenidos a Otelevisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Un saludo de Alex Sánchez y de todo el equipo que formamos parte de Otelevisión Podcast. Ya sabéis, como siempre en esta intro, recordar algunos datos, entre ellos las emisoras que nos retransmiten. Ellas son Barcelona Norte, Ripollet Radio, donde hacemos este podcast... También estamos en Burgo, en 24 FM, o en Tenerife Norte, Creativa FM. Recordar que también nos puedes escuchar vía streaming, mediante Artegalia, Radio y Onda Tierra. Sí, señor. Y también recordar algunos datos más sobre la página web, www.ohhtv.com. Pues que aparte del Flickr y del YouTube, de esos portales que tenemos puestos... ...donde colgamos fotos y también ponemos esos vídeos en los que hablamos en el podcast... ...pues también tenemos un mapa de oyentes que lo tenemos un poco olvidado la verdad... ...y nos gustaría pues agradecer a esa gente que sí que ha puesto esa chinchetilla... ...a Luis Mayorgas de Fuera de Órbita desde Valencia... ...pues eh, gracias por poner esa chinchetilla... ...también a Guato desde Almería... O, cómo no, a Ay hey Moreno desde Estados Unidos. Pues solamente acabar diciendo los, eh, cómo te puedes poner en contacto con nosotros mediante un mensaje eh, con odeo. Ahí, Allí puedes picar donde pone deja tu audio, tu audio y ahí podrás eh, tener un reproductor donde es tan fácil como ponerse a grabar con un micro. Y si el tema del micro no es lo tuyo, pues nada, nos escribes un mail a alex.ohhtv.com Y lo leeremos aquí, ¿eh? Pues nada, queda todo dicho. Empezamos esta edición número 24 de O Televisión Podcast. Nos vamos con Xavi su sección de cine, Pues ya estamos aquí en la sección de, de cine con Xavi. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, tal? Pues aquí probando probando el audio y haciendo provecillas. Y también tenemos al, al señor Jordi.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué pasa? ¿Que tienes miedo? Sí, ahora sí. Sí, ¿verdad? Ahora, ahora has visto que los picos se iban más de la cuenta y, 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 y está bloqueado. Le hemos Fuera. dado la
2: pastilla y está tranquilizado. ¿eh? Fuera de las ondas estaba nervioso, pero ahora
1: estoy tranquilo.
0: Sí, ¿no? <risa> <risa> bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo ha ido la semana?
2: La semana ha ido bien, por bueno, 15 días sí. va bien. Más o menos. Muy bien. Han terminado las series, Alex. Sí, señor. Claro que vamos a ver, Xavi. Yo tengo por, por ver los, los, los tres.
1: Bueno,
2: los
0: tres. Los, los, los
2: tres. Los, los tres. <risa> tengo que ver, no a los tres.
0: Pero eso será la sección de televisión. Recordamos que estamos en, en el, el cine. En el, sí,
2: por ahí
1: quería enlazar yo que ha funcionado mal pero era sin azar que vamos a poder ver pues
2: cine este verano
1: y para, eso,
0: y para eso está Xavi que nos va a explicar eh, todas las novedades que tenemos de, de cine
2: explícanos pues bueno tenemos una peli ahí que nos dejamos en el podcast anterior por sí. culpa del tiempo sí, sí. Uh -huh. y está dedicada a Jordi sí, y, a, y a, su, a su fan a su, bueno, fan, a su, a su héroe. héroe. Es mi
1: héroe, Jan de Bond. Jan de bon. ¿Quién es Jan de Bon? Jan de Bon es el director de las dos mejores películas. ¿Del mundo mundial? Y no es La Momia, ¿eh? ¿Ah, no? Esa es la
2: tercera. <risa> Son... Por cierto, hablando de La Momia, un saludo a, a alguien que nos escribe, por fin. A Judith y a su hijo Hugo. Bueno, por fin no, hay más gente que nos bueno, escribe. Sí, sí. sí.
0: Ayuditi A su a su hijo Hugo, que sabemos que nos escucha y que, y que siempre nos están escribiendo en eh, post, en, el, en los comentarios de, del, del blog.
1: Siempre, forever. Forever. Pues eh, ahí queda
0: el saludo a ellos.
1: ¿Seguimos? Bueno. Pues, ahí no, continuamos. Vaya. Sí. Eh, Jan de Bon trae una nueva película, bueno, la están intentando vender como pueden. Por cierto, no sé si lo he acabado diciendo, pero John Devon es el director de Speed y Twister. Y no de la momia. Entonces, y no de la momia. Las dos mejores películas son Speed y Twister. <risa> seguro, seguro. <risa> y lo que está intentando vendernos ahora es Stopping Power, una película protagonizada por John Cusack, en la que el mayor reclamo de la película es que en ella va a haber una persecución de 50 o 51 minutos. ¿Cuánto? Récord. 50 o 51 minutos. Se ve que el tío va a subirse, va a ir corriendo en aeroplano, en coche, en patinete, en todos sitios. Por todos lados. Una persecución de todas maneras posibles.
0: ¿Y al final qué? ¿Es el lavabo?
1: Al final, sí. Al final es el lavabo. Y el tío hace...
3: <risa> Oh. <risa> Títulos de crédito <risa> Eso es el, el de, ¿no? Sí,
2: end, ah. oh, <risa> <risa> Por fin más que un díaz Bueno, chicos, venga, ¿qué tenemos más? Mira, pues tenemos a A Jordi riéndose
1: Que <risa> sí, estoy acordando que lo lógico sería Que al final las letras hubiesen un ¡Hostia, no hay papel!
0: ¡Ja, <risa> Eso sería bueno. ya, está. <risa> ya está Vale, vale Bueno, como siempre Jordi
3: destrozándole la sección a Xavi Bueno, bueno Venga, dime, Voy a tener
4: que Chavi. boicotear el... La sección de, la la com de Muy Estás bien. invitado <risa>
2: Bueno, bueno, no, no me invites Que, <risa> me que peor. Venga, dime Xavi Bueno, pues tenemos a Half Nelson sí. Es una película ya estrenada uh -huh. eh... Está protagonizada Por Ryan Gosling que, si os acordáis, es el actor que encarnaba a un judío nazi. Eh, un poco raro, sí. Pero bueno, en esta hace de profesor Jonky mm, Parece que los papeles difíciles no no, no, no están en el guión, Alex. <risa> los papeles fáciles no le van a este, a este chico que estuvo nominado recientemente al Oscar uh -huh. de este año por esta película. Y bueno, trata sobre un profesor Jonky que tiene una alumna que le intenta ayudar y, bueno... Es una película un pelín dura, en el en plan de drogas y tal, y bueno, está estrenada ya. Es curioso, ¿no? Porque normalmente lo que, lo que
0: ocurre es todo lo contrario, ¿no? Es el profe que, que siempre intenta ayudar al alumno y todo el rollo este, y al final
2: pues aquí parece que es un poco raro, ¿no? Es al revés. Bueno, sí, le han querido dar la vuelta y bueno, parece que lo han conseguido. Uh -huh. el, el actor este, que nunca me acuerdo cómo se llama, eh, Ryan Gosling, hace un, un gran papel, por eso estuvo nominado a los Oscars, y tiene más mérito porque viene de una. De esta película es bastante independiente y llegar a, a la nominación del Oscar, pues es, es bastante difícil. Hay bastantes películas, ¿no? De profes y alumnos así. Sí, podemos recordar, bueno, El Club de los Poetas Muertos, por ejemplo.
4: Sí, eh, más
1: recientemente, aunque un, un, una temática un poco diferente, diferente
4: pero estaba sí, al, ¿no? el diario
2: de un escándalo. Un escándalo también en. Más eh, antiguas, des Descubriendo a Forrester, por ejemplo, con Sean Connery. ¿Y cómo se en llama en esta? La del profe... La de Martí. <ríe> no, la del
0: profe está que, que es el... El, Don el, Matías. el actor, no, hombre, no. Ay. Es inglesa de, de, de un profe que hace una escuela inglesa que tiene problemas con los alumnos, que se rebelan todos, rebelión en las aulas, puede ser, rebelión en las aulas. Que pues es, el... es...
1: Sí. Sí, 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 sí. Cara no de asombrado. Sea. Puede ser, puede ser, no, o sea, han, han habido varias. Bueno, si me acuerdo lo una, diré en el podcast. Yo vi una que directamente el profesor iba con metrallete, cosas de esas, es <risa> El Telecinco ha de todo, sí, sí. de madrugada. Las
0: madrugadas <risa> y las tardes son <risa> mortíferas. Sí. Seguimos, va. ¿Qué tenemos por aquí?
2: Pues tenemos a la Disney, a YouTube y a Internet 2.0, uh -huh. bueno, bueno, la nueva Internet, bueno, lo que está de moda ahora en Internet. Y eh, han pasado 50 años de desde que se emitieron los primeros eh, cortos propagandísticos de la Disney uh -huh. para que soldados americanos se alistaran para luchar contra los alemanes. Y como han pasado ya en el periodo este de... ¿Cómo se dice? El periodo. <risa> el, <risa> el periodo, per el pe el periodo de, de, de derechos de autor. Los 50, sí, pues, los famosos 50 años, ¿no? Los 50 ¿no? años, uh -huh. que quieren alargarlo. Bueno, lo, conforme se, va, se van venciendo estos, estos años, pues claro, las películas quedan libres de derechos y de dominio público, en teoría. Uh -huh. Entonces han sido colgadas varios, varios, varios cortos en, en YouTube.
0: O sea, es un documento interesante para la gente que quiera ver un poquito, pues, qué que era lo que las promociones que hacía la Disney en su época para, para reforzar a, al ejército, ah, ¿no? Sí. Pues... Pues aquí lo podemos ver y lo tenemos en YouTube. Intentaremos dejarlo en el portal de, de Otelevisión. Hay un, un link.
2: YouTube.com barra OTV. O HHTV. O -H -H Muy bien.
0: Pues más noticias tenemos por aquí. Y
2: tenemos la, una película sobre Bob Dylan, ¿no? Sí, tenemos uh, I'm Not There. Sí. Que, bueno, es un, un biopic de... de, de del Bob Dylan. Dicho, De Bob, Bob Dylan. Dylan. Y, bueno, eh, explica un poco la historia de su vida... Y lo curioso de, de esta película es que está interpretada en el papel de Bob Dylan por Richard Gere, Christian Bale, Head Ledger y Kate Blanchett. Uh -huh. Y bueno, es curioso que Kate Blanchett haga de Bob Dylan. La verdad es que he visto algunas fotos y realmente tiene el pego, 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 sí. Yo diría que es de los cuatro el que más pegó, sí, <risa> curiosamente. Richard de... Gere y Richard Gere, ¿qué era? Madre mía. <risa> no sé, supongo será Bob Dylan hace, Bot ah, hace todos, de Bot Dylan todos, todos hacen
1: de Bot Dilan. son varias varias <coughs> varios vale. momentos de su, de su ah, vida ah vale vale perfecto
0: vale desde vale desde que era joven hasta, caray, hasta la actualidad y, y supongo. todos se asemejarán en, en el tiempo Eso
1: es sí supongo mirad bueno
4: no, no entiendo, en el entiendo no entiendo
1: mucho porque Christian Bale y Heath Ledger tampoco es que se den mucho de edad no como para diferenciarse. No, pero, bueno, una planche,
0: sí, pero Pero es curioso, ¿no? Que cómo puedan aseme a, asemejarse todos, aunque está claro mm. que cambia de edad, pero que, que, bueno, me imagino que tendrán que mantener cierto parecido, ¿no? Sí. Mm. Uh -huh. Bueno,
2: esta dejaremos para fans de Dylan, porque... Sí, pues, <risa> bueno, es que yo los biopic estos no, no soy muy fan tampoco yo. No, no es fan. No eres fan. <risa> no.
1: Seguimos con Alex de la Iglesia.
2: Bueno, esta es una noticia también colada por Jordi. En uh -huh. mi mente, que Alex de la Iglesia va a dirigir a Kenneth Brahan en La Marca Amarilla, que es eh, un cómic de prestigioso Edgar P. Jacob. Uh -huh. Y Jordi nos explicará un poquito lo que sabe. No sí, que sabe. Ahí está la enterrona. Ahora
0: mismo me estoy dando cuenta de que, de que Jordi se está, se está metiendo en la esquina. Jordi,
1: por favor, ¿puedes venir un momento? Yo lo que quería comentar, básicamente por lo que me ha sacado la palestra, no sobre el cómic en sí, sino por la película anterior, <risa> <que> <risa> Los Crímenes ver, de Oxford. Sí, Los Crímenes de Oxford, que esa sí que tengo ganas de que, de que salga ya. Vale,
0: pues como vemos que Jordi no sabe nada sobre este cómic, seguimos <risa> con la siguiente
1: pregunta. <risa> Ay, con la segunda noticia, vaya. No, no, no he leído nada del cómic. Sé que va de un par de personajes. Uno es, no sé si médico, y el otro es como una especie de detective, y, y los dos me parece que resuelven casos. Pero no me hagáis tampoco mucho, mucho caso, porque no...
0: Total, que mejor que... <risa> <risa> mejor que vayáis a una tienda y lo
1: <risa> y lo
2: compréis. Muy bien, seguimos. Memorias de Queens. Memorias de Queens, que ya está estrenada. Sí. Está protagonizada por Robert Downey Jr., que últimamente estaba bastante... Está volviendo a trabajar después de un parón que tuvo... bueno Artístico, bueno, llámalo artístico, llámalo como quieras. Uh -huh. Alcohólico, llámalo alcohólico. Eh, bueno, sí. <risa> <risa> llamémosle así. Y bueno, es, eh, Memorias de Queens mmm, trata la historia de, del barrio de Queens, donde Robert Downey Jr., cuando era pequeño, bueno, el actor que, que hace de, de, de el mismo que Robert Downey Jr. cuando es mayor, uh -huh. Pues bueno, se separa así un poco drásticamente de sus padres, abandona a sus padres, abandona a Queens porque quiere llevar una vida mejor uh -huh. y bueno, uh -huh. al final lo consigue, pero vuelve a su casa y bueno, pues lo típico, bastante típico que se puede suponer que pasa, que bueno, un poco reencuentro con sus padres y tal y el padre reniega
0: de él y bueno… <risa> Los, las, los dimes y diretes de la vida de, de este hombre vaya Los
2: dimes y diretes Muy bien Bueno, no está basada en su, en su vida, ¿eh? él es el actor
0: Muy bien eh, Vámonos a otra a otra Y aquí tenemos, bueno, tenemos una foto Que nosotros vemos, y vosotros no ¿eh? de,
2: de una actriz ¿Cómo se llama?
1: Buena pregunta. Eh, ¿Cómo se llama, Xavi? <risa>
2: <risa> Buena pregunta. ¿Se ha quedado cortado?
1: <risa> bueno, hablamos bueno. De, la, de la actriz que… Bueno, o Sam Malayan ya por fin tiene… O sea, Malan ya tiene por fin actriz para su nuevo proyecto, que es The Happening.
3: Uh -huh.
1: Y es una actriz que era de Janis Joplin, cantante famosa, donde la falla, <risa> eh, de los años 60, me parece, y 70. Sí. Murió joven, creo que murió con 28 años. Y la actriz es una, una, una joven chica. promesa que salió en Casi Famosos, en Guía de Autopista Galáctico y en Novia por Contrato, que ahora mismo lo siento mucho. No tenemos pero el nombre. No tenemos el nombre. La lo que, impresora lo que nos, nos ha gastado puede, exacto, una mala Lo que nos puede hacer cola. la
0: impresora. Y en este caso ha sido que, que no hemos quedado sin el nombre.
1: Pero bueno, lo importante esto. es que la cosa va para adelante y a ver qué tal sale la película.
0: Muy bien. Pues seguimos con más cosillas.
2: Pues mira, tenemos la nueva película de Woody Allen, que, bueno, tiene título, que yo dudo que sea el último título. O sea, que el título definitivo, porque Woody Allen siempre titula a sus proyectos como The Project of Summer o, o Springfield uh -huh. y el año que sean en, en, en concreto. Y, bueno, esta parece ser que se va a llamar Midnight in Barcelona. Y, bueno, como ya me hemos comentado en anteriores mmm, podcasts, está... Interpretado, estará interpretado por Penelope Cruz, Javier Bardén, varios actores catalanes. Sí, hay y, bastantes, ¿no? Por, por lo que.
1: Y, y también la, la chica esta que es salió en las últimas en Matchpoint. Y... Ah, y Scarlett Johansson. Sí. De ese nombre sí que me acuerdo. <risa> Para olvidarlo, ¿no? Como yo. A mí solo me interesa Bardem, ¿no? <risa>
0: no, y aquí, y mira, ahora, ahora sí que sí que podemos al final definitivamente encontrar el dato que teníamos perdido de. Bueno, de la noticia anterior que estábamos hablando, de la actriz, que se llama eh, de la película Zoe de, de japonés de
1: Chanel se llama. ¿Cómo? Zoe de Chanel.
0: Ya lo no hemos De Chanel. Vaya. Sí, algo así.
1: Es, es que debe tener un apellido como francés o algo así, no sé de uh -huh. no sé dónde es esta chica. Uh
0: -huh. Bueno, pues ya, ya, ya tenemos esa información y, y seguimos de lo que hablábamos que habían varios actores verdad catalanes en, en la película.
2: Entre ellos estaba
0: la Joy Beltrán, uh -huh. estaba Joel Joan. Joel Joan, y por, Joel. Bueno, pues hace, hace para que la gente que lo recuerde eh, está haciendo hasta hace poco la serie por camisería en TV3. Sí, uh -huh. y
1: otra cosa más que podríamos añadir es que se sabe un poco de la trama de de la película, ¿no, chavi uh -huh. Se sabe un poco Jordi. Sí. <risa> Entonces, bueno, se, se ve que Barden tendrá un lío amoroso con las tres protagonistas de la película. y ¿Con la Yoyo de Tran? Sí. En... <risa> con tiene Joel y... <risa> no, no, eh, se, supongo será en clave de comedia, uh -huh. pero vamos, que, que será interesante ver a Barden otra vez con, rodeado de tantas mujeres. Muy bien.
0: Y seguimos eh, con una noticia bastante, bastante curiosa. Sí, eh, bueno, nos vamos a la... Perdón, dime, dime. Tenemos
2: dos noticias encadenadas. Exacto,
0: que, que son... las dos tienen que ver con, con, videojuegos, con videojuegos, ¿no? Con
2: videojuegos. Pues sí, este es, parece que están preparando la película de los Sims. Sí. Y bueno, pues... Imagínate <risa> una película de los Sims. Yo
1: con el juego postezaba. Una película debe ser ya, bueno, directamente que me den una almohada, ¿no?
0: Cantará la oreja de Bangkok.
1: Es que los Sims es llevar la, la vida real a un videojuego.
0: A ver, Jordi, piensa. Si ¿sí han adaptado Mortal Kombat...
1: Ya, pero Mortal Kombat es, yo qué sé, son peleas, ¿sabes? La gente va a ver. Pero ¿qué era, ¿qué, ¿qué era
0: exactamente Mortal Kombat? Pelea. Dos personas que se peleaban. Bueno, dos personas y un obisco, que estaba Christopher Lambert. <risa> <risa> ¿Y qué tenemos más?
2: Y tenemos Broken Short Broken Sword, sí. Sword, que no tengo ni idea de qué va a
0: ser.
1: Yo me pasé el primero.
0: Sí, es una aventura gráfica sí. que yo creo que la mejor fue la... La 2, La 2, ¿no? sí. sí la bueno, yo, yo... Exacto, la, la de PlayStation 1, si no sí. me equivoco.
1: Sí, sí, era interesante con los... aquellos tipos que eran como los de ángeles y demonios. Sí,
0: Yo creo que era lo que más se parecía a una aventura de LucasArts. Sí. Eh, era bastante parecido lo, lo, a mí me recordaba mucho los las aventuras gráficas tipo LucasArts, no sé
1: sí ya me da un aire al código da Vinci y todo esto sabes a un libro de código da Vinci sí. era muy a mí es que los, entre
0: código da Vinci y Indiana Jones alguna aventura de, de sí. LucasArts de Indiana sí. Jones pues era bastante parecido así pues seguimos con más cosas
2: pues seguimos con Matt, perdón, Matt, sí. Damon, Matt Damon que después de rodar eh, te pongo un ultimatum o sea, el caso Bourne el 3, caso, ¿sí? Pues dice que de, abandona el personaje. Yo la verdad es que tengo bastantes ganas de ver esta película. ¿Te gustaron no, o que las otras? Me gustaron. Dos? La una me encantó y la dos me gustó bastante. Sí,
1: la uno la verdad es que es la buena,
2: una es muy buena.
1: Te gusta. Es diferente.
2: Sí, es diferente. Y
1: ¿De qué trata una aproximadamente? Una película. Si hacer
0: una sinopsis pequeñita de.
2: Pues trata de que es un superagente, ¿no? De... Un superagente que. Sí. Lo encuentran en alta mar uh -huh. con amnesia y no sabe quién es. Y entonces, pues bueno, como es un, un alto espía, por así sí. decirlo, pues le han cambiado el nombre. Él sabe que le han cambiado el nombre, pero no sabe quién es. Caray.
1: No, claro, no. quieren eliminarlo. El propio gobierno quiere eliminarlo porque debe saber más cosas de las que debería. Y ahora que está fuera de control, pues tienen que eliminarlo. Y él solito, pues, pues el Juan Palomo se enfrenta a todo el mundo.
0: Ah, será, será un tema interesante, la verdad Sí,
1: pero más que el tema es es cómo está hecha Es algo parecido a la primera misión imposible Como está rodada también en Europa Los escenarios son diferentes y, mm. y la forma de tratar las cosas es muy muy diferente uh -huh. No es es que claro, no es el patriotismo ese americano Ese
0: esa pedazo bandera ¿no? de, de los Estados Unidos por cierto, tenemos que hablar de Spider-Man, pero ya hablaremos después. El patriotismo. Patriotismo, película mala,
2: pero bueno, segui seguimos. Ya te estropearé la sección de cómics. Seguimos. Spoiler, a Alex le ha gustado Spider-Man 3. Ahí está, ahí está. ¿Qué más tenemos? Jim Carrey. Tenemos a Jim Carrey. Sí. Y I Love You, Phillips Morris. Que aquí Philip Morris era... ¿Es la tabaquera? No, no, no no creo que sea la tabaquera. Es, bueno, eh, leyendo una bueno, coma de humor negro, no sé si la bueno, tabaquera eh, va Prime
1: Bueno, es de Jim Carrey y hace de un timador, así que no sé si era de la tabacalera, pero pero en teoría él hace de un, de un timador que está encerrado en la cárcel, me parece. Sí,
2: sí, bueno, es... Mmm. Película para Jim Carrey, para Lucifer. Sí, la verdad es que si a mí aunque, poco me gusta cuando está
0: esquizofrénico, pues imagínate está ahora. normal. Aunque <risa> bueno. después
1: del fracaso de número 23, me
2: parece que ya se puede ir espabilando, porque las últimas. Sí, la verdad es que recordemos la última buena de Jim Carrey. ¿La máscara?
1: <risa> no, no, yo creo que desde Mon, Mono, Man of the Man moon? The moon. Men
2: of the Moon,
0: sí.
1: creo que poquita cosa ha hecho, ¿eh? Uh -huh.
0: Bueno, pues más cosillas que tenemos por aquí y, y a ver ¿quién, te, quién está con problemas legales. ¿Por pues por aquí? un
2: niño, un niño de 11 años. Caray. Que ha hecho un corto, protagonizado por Kevin Bacon, y bueno, parece que pidió dinero a una vecina suya y, y al final han llegado a un acuerdo porque la vecina quería demandarle. <risa> es, es que es impresionante, ¿eh? o sea, los Estados Unidos es que es impresionante,
0: por cualquier cosa ya, ya te demandan, ¿eh? Ya. Yeah. Gracias a, gracias, a un
2: niño de
1: 11 años sí, gracias a dios ya no te queman pero te queman vivo no no no
0: desde luego que es que es impresionante que, que, que bueno con 11 años pero pero quién en su sano juicio la vecina no sé y, y cuánto encima ¿Cuánto, cuánto era
2: el proyecto era de 11.000 mil dólares pues unos 8.000 mil euros o algo así sí. o sea le pidió ocho mil euros a la vecina
0: <risa>
1: bueno, wow la verdad es que la ley la van a cambiar simplemente para darle una colleja a esa vecina por dejarle a un niño
2: de 11 años 8000 euros
1: o sea sí, es,
0: que yo no, yo es no un realista digo. también sí, un poco sí, el yo tema ya te digo no no, bueno, no, no también
2: no. hay que saber que vecina es ¿eh? porque, mejor claro, la vecina es productora
0: sí es que aquí hay muchos focos que no le había echado un ojo
1: a
2: este este es mío <risa> te
1: este promete otro Macael Calkin. <risa>
0: Muy bien, pues pues nada, ya, ya seguiremos a ver si, si, si tiene que hacer, abrir una hipoteca el
2: niño para conseguir el dinero. Bueno, pero bueno. Pa no, parece ser que han llegado a un acuerdo ya. ¿Sí? Eh. Se ah. queda el dinero de la mujer y el, el niño se quedará Sin los méritos. <risa> Muy bien,
0: más cosillas que tenemos y hablamos de… Tenemos Michael a Patrick. Michael Patrick.
2: Sí. Sí, sí, sí. que es el mmm, productor, director, escritor de la serie Sex in the City. Sí, Sex in New York. York. Aquí llamada Sex in New York. <ríe> y bueno, y nunca va mejor dicho, <ríe> parece, parece ser que va a dirigir la película él. Vale. Pues,
1: pues, eso, eso. <ríe> pues, pues yo tengo que reconocer que yo me tragué toda la serie ¿eh? de Sex in <ríe> New York y me encantaba. Espero que salga como mínimo igual que son los los capítulos de, de la serie. Ya que están muy, muy bien, ¿eh? Muy o sea, interesante. Recomiendo a todo el mundo.
0: Perfecto. Y ahora nos vamos con… Eh, bueno, si esto ya no es una secuela, esto ya no pues sé qué es. es. Esto ya es un capítulo nuevo, un nuevo capítulo. De... Casi, casi le van a
1: cambiar la sintonía, le van a poner a Star Wars, imagínate, sí. porque si sí, una quinta parte ya…
2: <risa> ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Die Hard, duro de matar. Die Hard. Bueno, la jungla. La jungla de cristal, la jungla. Le, de eh, todavía. De toda
1: la vida. La jungla de cristal.
2: Bruce Willy contra el Bruce Willis malo. contra el mundo. Y con su cigarro allí. En esta, bueno, estamos hablando de que se está hablando de la quinta parte. Uh -huh. Y bueno, ahora, cuando hablas del cigarro, supongo que en la cuarta ya no fumará, porque claro, ahora es malo fumar. Antes se ve que no era malo. Ya, pero qué bien quedaba ¿eh? ese tío ahí con el cigarro. Con sueludo, la camiseta de tirantes. Blanca, yeah. llena de sangre. Pero es
1: lo curioso. La... Es duro de matar, porque la verdad es durillo de matar. <risa> el Bruce Willis. Es imposible la... de matar. Es imposible de matar. Sí, sí. Pero lo pasaba jodido el tío. ¿eh? Por eso acababa en las peli descalzo, cortado. Sí, sí. Hecho polvo. ¿eh? Y
0: encima después un cigarrito y venga para adelante. Sí,
1: exacto.
2: <risa> bueno, ha comentado que, claro, hace 21 años de, de la primera, uh -huh. que si ahora se. Se cae, le costará un poco más levantarse. Uh -huh. Bueno, Caray. Luego bueno. haremos una pregunta sobre Bruce Willis.
0: Muy bien. Eh, Tenemos más cosillas y hablamos sí. ahora de, un nuevo, de no, no, no. un nuevo proyecto de no. Frank Miller.
1: No, no, no. Una mala noticia.
0: Bueno, sí, pero eh, está relacionado con Frank Miller, ¿no? Sí, está relacionado
1: con Frank Miller, pero no con un nuevo proyecto suyo, sino con un nuevo proyecto de Robert Rodríguez. De Robert Rodríguez.
2: No podía faltar Robert Rodríguez, Rodríguez. un habitual de no, nuestro, es lo nuestra sección. Eso, único pues nada, que de momento se aplaza Sim City 2, uh -huh. el rodaje Sí. Como ya comentamos en el podcast anterior, eh, Robert Rodríguez ha sido elegido para dirigir Barbarella uh -huh. Y bueno, pues de momento no hay discusión entre Frank Miller y, y Robert Rodríguez, simplemente se aplaza Muy bien, y, y
0: por cierto, de Frank Miller, ¿no, hay, no, ¿no están preparando Ronin?
1: Sí, están preparando Ronin, están preparando casi todo lo que tiene Frank Miller pero en, vamos, en producción lo que iba a ser ya a punto de rodar Iba a ser Sin City 2 Y la van a aparcar directamente Porque Robert Rodríguez supongo se habrá obsesionado con Barbarella ¿Sabrá Se habrá o Se habrá con... bajado o algo así la habrá visto Hostia, esto mola Voy a hacerla
0: Vale, vale, muy bien Pues ahí lo tenemos ya Sin City apartado Ronin ya veremos cuándo Y tenemos ahora eh... ¿Qué tenemos por tenemos,
2: aquí? Tenemos eh, Tidaland ¿Sí? Que es la nueva película de Terry Gilliam uh -huh. eh, Jordi se frota las manos sí, ¿Has, visto, mí... ¿Has visto el tráiler?
1: No, no he visto el tráiler, pero me apetece mucho Porque a mí las de Terry Gilliam casi todas me gustan La verdad
2: es bueno, Yo he visto el tráiler y está bien tiene, tiene buena pinta Recordemos que que bueno que es uno de los Componentes de... Es el miembro americano de los Monty Python uh -huh. Y bueno el, La historia es, es Un cuento, es una especie de cuento
1: Sí, lo que nos tiene acostumbrados, ¿eh?
2: sí, ¿no? Sí, no, no esperemos un drama. Bueno, el drama ya lo tuvo con Don Quijote, <risa> que <risa> fue imposible <risa> acabarlo. Hacerla, sí. Que, bueno, era, iba a estar protagonizado por Johnny Depp, pero bueno, sí. fue un fracaso. Sí, bueno. es
1: increíble. De esa película hay cantidad de imágenes, ¿eh? Hay muchas y Hubo un, una especie ¿El de documental sí. de rodaje,
2: pero bueno, el mal tiempo de la mancha... Sí, 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 yo vi, vi el documental, era increíble.
1: O se iba el decorado, <risa> de todo. Les pasó de todo, se inundaron, bueno... Está claro. rodado en,
2: aquí en España, ¿eh? Sí. Claro. Hombre, no Don era... Quijote, ¿eh? ¿De, de ¿dónde va a estar rodado? Bueno, bueno, eso, <risa>
1: eso es relativo. eso ¿no? puedo añadir ya. Quijote. Sancho. 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 Quijote.
0: Me
5: acabo
1: bueno, de, chico, va. Acabo de, de bajar la que audiencia. Ya queda poco,
0: sí, exacto. Venga, que nos vamos y nos vamos
2: con el, con el concurso, ¿no? Nos vamos con el concurso. Uh -huh. En.
1: Bueno, digo la pregunta del podcast anterior ¿En cuántas escenas coincidieron Robert De Niro
2: y Al Pacino en El Padrino 2? La respuesta es en ninguna. En ninguna. Y el Y ahora vamos a la, la noticia. ¿Y la noticia? La pregunta? ¿La, la pregunta. ¿Me has hecho equivocarme también? Sí. Bueno, la pregunta es muy sencilla, es muy fácil de, 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 de descubrir, buscando, pero yo creo que mucha gente se va a picar y va a decir y va a ir a buscarla. Yeah. Y la pregunta es, ¿en qué país europeo nació Bruce Willis?
0: ¿En qué país europeo nació? Europeo nació.
2: No es Inglaterra. Por cierto,
1: tenemos teníamos un ganador del anterior. ¿Así? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien ¿Sí? sí? Alguien contestó escuchando el podcast.
2: Es verdad, es verdad. Sí, sí. Pues decirlo va. Pera eh, Rivera. Pera
1: Rivera se acercó y me dijo que no había salido en ninguna escena junto... Robert De Niro con Al Pacino en el Padrino
2: 2. O sea que...
1: Y me dijo qué premio hay. <risa> <risa> Mi agradecimiento y si quieres un beso.
2: <risa> y entonces fue cuando salió corriendo. Exacto. Dijo. Todavía está corriendo. No, no volverá a contestar a ninguna.
0: Bueno chicos, que nos vamos. Xavi, nos
2: vemos en el próximo podcast. Ah, hasta luego.
0: Y Jordi, tú eh, te esperas un ratito, vamos a hablar de tele y después volveremos. Yo también vale. me voy a esperar. Eso, eso. Hasta ahora. Venga, hasta luego.
6: y el rock hechos en nuestro país, en España y más concretamente, en este caso, en Madrid.
5: Pura energía sobre un escenario, talento y un puñado de buenos temas avalan a este quinteto madrileño llamados Electric Fence.
6: Uno de esos temas lo estamos escuchando de fondo y tiene por título Dirty Nights.
5: Tras casi seis años de cambios continuos en la banda, Electric Fans editan en febrero del 2006 Shock and Roll, grabación en la que todo lo experimentado anteriormente se convierte en una realidad de la que sacan el máximo partido.
6: Ha sido grabado en los estudios Mister Rollo de Madrid y producido por Alberto Tres Guerres.
5: Cargado de un ambiente brillante y eléctrico, logran que toda su potencia se vea aumentada gracias a haber sido grabado en directo en su mayor parte, excepto la voz y algunas guitarras. El resultado es un sonido salvaje como el que exhiben en directo con un rock and roll guitarrero que huele a Keys, Black girls, ac ACDC o Choir Boys.
6: De hecho, entre sus influencias están los que acabamos de mencionar y otros como Aerosmith, The Cult, Sin Lizzy, Black Sabbath o Helicopters.
5: Shock and Roll es un disco maqueta de 8 temas, editada bajo licencia Creative Commons donde pasajes impresionantes del mejor rock fluyen con naturalidad a lo largo de cada uno de los temas. Títulos como Get Some rock and Roll Tonight, Headhunter o Deathbringer son un buen ejemplo de ese ímpetu imparable de gente que cree en lo que hace y entiende la música de la misma forma que grandes grupos de los 70.
6: El grupo lo componen No hay a la guitarra, José es el vocalista, Juan el otro guitarra, Daniel batería y Dudo al bajo.
5: La revista EP3 del diario El País se fijó en ellos como Grupo Talento 2006 y su tema, Get Some Roll Tonight, que escucharemos en esta edición, fue elegido para ser incluido en el segundo recopilatorio de temas libres EP3, recopilatorios que podéis encontrar en la página ep3.es.
6: Electric fans creen que no es justo que se impongan cánones ni se presione a las instituciones para defender un mercado que el único horizonte que tiene es la evolución hacia un nuevo concepto de distribución. Ellos mismos nos explican lo siguiente.
5: En Electric Fans hemos optado hasta el momento por ofrecer nuestra música licenciada bajo Creative Commons en descarga libre en varios medios digitales. Sabemos que ahora mismo podemos autoeditar nuestro CD bajo licencia Creative Commons con los nuevos modelos de negocio alternativos que van surgiendo en España. Y gracias a eso, para este 2007 estamos pensando en sacar 500 copias de Shock and Roll a través de Autoeditados, sello y distribuidora discográfica sin ánimo de lucro. Ellos nos abren una puerta para hacer lo que nosotros queremos, sin estar atados a contratos con distribuidoras sangrantes y editoriales que te hacen pasar por el aro de las GAE.
6: Desde su página web os podéis descargar gratuitamente el CD completo. Los encontraréis en myspace.com barra No dejéis de ver el vídeo del tema que vais a escuchar. Get some rock and roll tonight.
5: Rock and roll tal cual, puro y salvaje, sin más. ¿Quién dijo que el rock había muerto?
6: No olvidéis subir el volumen y hasta la próxima.
0: Pues ya estamos aquí en la sección de televisión Qué vergüenza, qué vergüenza Ahí está, el señor Mirindo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, aquí preparados ya y con la frase de siempre,
7: adelante Tú empiezas que yo te sigo. Oh, qué, bonito. qué bonito, ¿no? Pero ¿tú te crees que podemos hacer lo que hemos hecho antes de abrir el micro? Sí, bueno. Porque hemos soltado tres pollos casi.
0: Va, venga, va, venga. Va, vámonos, vámonos a lo que tenemos que tener. Aquí preparados un montón de noticias y entre ellas, mira, una que me ha sorprendido muchísimo y es que lo que le llaman el, el blog de Castiari. bueno, es un, un, una persona que, que ha hecho un nuevo blog que se llama Spoiler, en la página web de, del país, de, del diario No sé si la habías visto
7: Sé que el país.com ha abierto una sección para que la gente se pueda crear blogs Pues eso, pues en esa sección lo que, lo que
0: puedes encontrarte es un blog que me ha sorprendido Porque, porque han puesto enlaces
7: de torrents en, en, en el blog Bueno, empezamos con lo de siempre Actualmente en España no es ilegal descargarse cosas por internet Siempre y cuando no exista ánimo de lucro Ahora, claro, eh, supongo que el país no nos tan de acuerdo en ese tema. Sí, lo, a ver, podemos mirarlo de dos formas.
0: Eh, una forma es la de la de la la del país como diario, que, ¿Sí? que puede recibir muchas más visitas, ya que los torrents le va a provocar muchas más visitas y más publicidad. Eh, correcto. Y por el otro lado, que es las empresas afiliadas que tienen al país, que puede ser Canal Satélite Digital, 4 o alguna que otra más. Eh,
7: que va justo en contra a lo, que, a lo que ellos querían. Sí, en este aspecto sí, claro, porque si te puedes bajar House, <risa> que lo están dando por Fox, pues claro. no interesa. Entonces, ¿qué hacemos? Pero eh... Este es el problema también de crear una página de blogs donde la gente pueda crear su blog y hacer lo que quiera, atender mm. las consecuencias. Aunque supongo en la letra pequeña ya habrá alguna cláusula que pronto cerrarán el blog o le obligarán a quitar... Bueno, de hecho, de hecho ya
0: la han quitado. ¿eh? Parte parte de, de esa información de lo que es el tema Torrents lo han quitado totalmente, pero sí que todavía hay enlaces a, la, a a páginas de subtítulos. Es decir, los subtítulos sí que sí que te dice dónde bajártelos.
7: Curioso. Por cierto, esa es la página más enseñado. Me querías enseñar antes, pero yo por el título directamente te he dicho que no, ¿verdad? Lo de spoiler, ¿no? ¡Quieta, <risa> Quita, quita, <risa> muy bien pues... Por cierto, Xavi, lo siento, eh. <risa> es que antes, Xavi, después de grabar la sección del cine sin querer, bueno, le soltaba hace, un spoiler hace, de... Hace un momentito, vaya. Sí, hace un momentito, eh, le soltaba un spoiler de, de los... terribles lo siento, Xavi. No era mi intención. El hombre anti-spoiler.
0: Bueno, pues, ¿qué más tenemos por aquí? Mira, eh, ¿sabes quién es Kevin Reilly? Eh, no. Bueno, pues es el director, bueno, el presidente de la cadena NBC. ¿Es? Era. O era. Era, sí, porque la acaban de echar. La acaban de echar. Y se ve que por ahora, pues, estará Ben eh, Silverman. Que, que es uno bueno, es el, el jefe ahora en estos momentos. Y que ha producido pues The Office, Anglivetti o Thirteen Days. Eh, bueno, es interesante saber de que esto seguramente lo que provocará es que para las próximas temporadas eh, haya cambios. Y, y eso, bueno, pues para la EBC, pues nos va a provocar
7: indirectamente que habrá cambios en series, seguro. Pero, ¿seguro que habrá cambios? Porque a veces se echa a uno, pero el que entra sigue igual. Pues
0: pues sí, porque dentro de muy poquito ya verás cómo, cómo encontraremos un bastante, bastante, bastante cambios eh, ya que siempre intentan eh, cuando entra un directivo de una cadena de televisión, pues que se note.
7: Hombre, hay que decir que la NBC está un poco mal de audiencias.
0: Sí, si no me equivoco, estaban sobre el cuarta, la tercera o cuarta posición de, de rankings en, en televisión americana.
7: Yo no lo sé, yo sé que con O'Brien siempre hace chistes sobre la audiencia, de la poca audiencia que tiene NBC, hay que decir que él trabaja en la NBC, ¿Sí? pero que normalmente cuando habla de NBC y audiencia, él mismo se parte de sí, la Sí, si risa. te
0: acuerdas el, el, el gag que hizo en los emis, En los emis, correcto. ¿Eh? Que empezó a cantar y ahí y, y, y habla de su presidente, que se, que, era, que es este hombre que este ahora, señor ya, no que ahora está...
7: ya está... En la cola de la IREM. Pues mira, eh, de eso
0: hablaremos más adelante, en, un, en una noticia que tenemos por ahí. Eh, hablando de, de blogs eh, que hemos hablado antes del país, eh, ahora hablamos de, de la Fox, y es que he estado siguiendo un poquillo el, el blog de la Fox, que, que bueno, ya sabemos que son blogs comerciales. Y en el, que, en el que, bueno, pues eh, han hablado de varias cosas y de y de lo bien que le está yendo a Fox, eh, porque hay que recordar las series que, que ellos están emitiendo. Estamos
7: hablando de Fox España, ¿verdad? Fox España,
0: sí. Eh, y aquí en España, pues te, ellos están teniendo a Perdidos, Mujeres Desesperadas, Anatomía de Grey House La verdad es que
7: es, que es impresionante, ¿no? Sí, están triunfando. Están con las series más vistas actualmente. Uh -huh. Por cierto, Perdidos, qué final ¿eh? Impresionante
0: Impresionante, o sea, es, hay que decirlo Igual que, mm. que Creo que la media de Heroes eh, Durante mucho tiempo había ido Bastante bien y el final
7: ha sido Bastante... Malo malo. Yo es que no quiero entrar en el debate, que tú y yo siempre Nos enfrascamos en no, Heroes Solos no, sí, pero no, pero... Yo es lo que dije en mi blog Por cierto, mirindo.net, toma sí. publicidad eh, Que para mí me gustaría Que perdidos acabase tal y como acabó la tercera temporada y que simplemente nos fueran contando un poquito más. Bueno, después de defender un poquito, a giros también es cierto. Ah, giro no, Elena. Pero
0: pero sí que es cierto que eh, durante mucho tiempo perdidos había tenido unas, eh, unos episodios bastante malos O sea, y creo que más o menos todo el mundo reconocía eso, sobre todo la segunda temporada finales y principios de la tercera.
7: Yo lo discutiría, quizás al principio de la tercera temporada. Eh...
0: Bueno, la tercera temporada más bien, sí, sobre todo. Porque... Hasta el parón,
7: pero después del parón volvió sí, eh, sí, montaña sí, arriba. eh sí, O sea, vamos a dejarlo todo claro. Desde que Harley arregló el coche. Mm, sí, más o menos. Pero es que a mí no me gusta hablar de esas cosas por no soltar spoilers, porque... Pero bueno, es mínimo. No, tampoco... Bueno, sí, en este no, caso que... lo del coche no, no te desvela nada. Es Tranquilos. un flashback, sí, no lo es. no lo es, no se sabe, no se pero... Sabe. Que yo estoy súper enganchado a, uh -huh. a giros, tal y como dije que no me gustaba al principio, ahora he de reconocer que me equivoqué y estoy súper enganchado y tengo ganas que vuelva, que por cierto son casi 200 días lo que hay que esperar o algo así, ¿no? Sí, algo así, porque es que además ya verás cómo, cómo va a parar rato porque supuestamente va a empezar en, en enero, creo. Yo casi lo prefiero, que no haya tanto parón y sea de una tirada. Sí, cada es lo que mucha
0: gente lo que está haciendo cuando se bajan eh, los archivos y es que directamente se lo guarda y cuando tiene un montón, pues entonces empieza a verlo y no tiene que estar sufriendo. Aunque hay gente que también le encanta eh, esa sensación de
7: necesito más y no puedo. Yo con Heroes he vuelto a lo de siempre y ese me lo descargo la misma noche y cuando llego de trabajar a casa, si hay subtítulos, me lo veo con subtítulos o si no, me lo trago sin subtítulos. Pero no puedo esperarme ni un día. Vale, pero será, será de los, no de Heroes. Eh, perdón, de los. ¿He dicho Heroes? <risa> sí, señor.
0: Bueno, pues, eh, Ahora, por blog. cierto, recordar una cosa importante, y es que eh, lo acaba de, de, bueno, ha acabado la final, bueno, toda la temporada de, de todas las series americanas, recordar eso. Hablamos de perdidos, que, que hemos dicho que la tercera temporada ha estado de coña. No tanto con Prison Break, que, que dicen que, que ha aflojado bastante.
7: Prison Break, eh, yo empecé a ver el primer capítulo, la segunda temporada, y me aburrí. Uh -huh. Entonces la tengo allí pendiente. Sí. Supongo que ahora que estoy acabando la segunda temporada de Verónica Mars, quizás me lance a ello, pero... Es que la verdad es que ahora es un buen momento para,
0: para, para este parón, para recoger esas series que, que no nos acababa de convencer, pues ahora vamos a verlas, ¿no?
7: Sí, yo creo que entre las pendientes tengo, por ejemplo, 24, uh -huh. Mujeres Desesperadas, eh, Prison Break... Y la tercera parte de Verónica Mars, que me han dicho que <ríe> casi mejor que no, pero Precisamente bueno. Precisamente
0: es lo que estábamos hablando, de que Verónica Mars, por lo que se ve, eh, los guionistas no saben por dónde cogerla.
7: Posiblemente pues por eso no la han vuelto a renovar. <ríe> sí, sí. Eh, pues hablando, mira, antes de
0: que, de que nos vayamos a otra cosa, eh, ahora me he acordado, de los productores de los parece que están enfadados con, con varias filtraciones que ha habido. Y por lo que se ve, eh, los guionistas afirman que la cuarta temporada serán bastante más discretos a la hora de, de, de escribir o de hablar delante público. A ver,
7: es que también tienen que tener en cuenta que Heroes es una serie que te abre tantos campos, tantas incógnitas, uh -huh. que la gente necesita saber, 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 y quieras o no, pues a la mínima que algo se sabe, se esparce, pero como pólvora el rumor empieza a crecer. Y todo el mundo se entera, a no ser que seas como yo, que ya cuando veo spoilers cierro la página de una patada casi, directamente. Claro. Sí, sí, sí.
0: Eh, la verdad es que por ese tema el Disney incluso ha hecho una investigación para saber por dónde por dónde salían esos spoilers. ¿eh? O sea, que, que la cosa va bastante seria. Ellos piensan que eso es una pérdida comercial, es decir, de dinero.
7: Yo lo que pasa es que por otro lado diría intenta evitar los spoilers, porque es que es mucho mejor la serie. Eh, gir eh, giros, volvemos, estoy hoy con Giros obsesionado <risa> Perdidos es una serie que contra menos sepas lo que va a pasar, más te enganche más te sorprende, uh -huh. ¿o no? Sí, lo que
0: pasa es que depende, depende qué tipo de spoiler es decir, no es lo mismo de desvelar una cosa que es evidente que, que, va, que te va a estropear que comentes alguna cosa
7: en general sobre algo, proyectos que van a ocurrir Sí, lo que pasa es que yo prefiero no saber nada de. Sí, 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 yo sí lo, sé, lo, sé. En, <ríe> lo sé, lo sé. Entraba mucho en loscila.net. ¿Sí? Eh, hasta que, lo siento, pero martí los foros porque la gente empieza a soltar spoilers eh, directamente. Y mira que se dice, por favor, no lo soltéis. Sí. Y solución, me sabe muy mal porque era una página muy interesante. Pero eh, la tercera temporada empezaré a leerme ahora los, eh, los foros. A partir de que ya la he visto, pues ya. O sea, que te puedes encontrar alguna cosa que digan de la cuarta. Vaya, entonces ya cuando dejen de emitir Heroes, ya eh, otra vez Los, estoy hoy, vas a tener que cambiarle el, el título al post y ponerle Heroes. No era Los, era Heroes. era Heroes. Pues eso, que hasta que no acabe Los, no voy a entrar en los CILA, lo siento. Eso sí, página totalmente recomendable. Bueno, igualmente nosotros vamos a hacer un spoiler que después lo diremos al final de no, este programa no, y no, que les... se irá
0: el señor mirindo para no escuchar. Yo me voy, yo me voy. Vale, pues lo diremos al final. Eh, ¿Qué más tenemos? teníamos Mira, cosas de pues pues datos que teníamos de audiencia y en España, la 4 y la 6, que son las, las cadenas nuevas, por decirlo así, poquito a poquito van, van consiguiendo su nicho. Por ejemplo, 4 ha conseguido un ¿Qué, qué mal
7: suena eso de nicho, <risa> sí. su lugarcito. Bueno, un cachito. Un cachito, un...
0: vale, sí. Muy bien, pues eso, que cuatro ha conseguido un 8,5, hay un 8,1 de, de share, que eso quiere decir que poquito a poquito pues va, va consiguiendo su espacio. Está bien, la verdad que... Igualmente es impresionante Tele5, que con la, vamos a decirlo claro, la telebasura que está dando, o sea, lleva 15 meses consecutivos siendo líder de audiencia.
7: Aquí entraríamos en el debate de, ¿tenemos la tele que queremos? Pues claro, es que Tele5 supuestamente está haciendo telebasura continua, pero sigue marcando a la audiencia. Sí, sí, sí. Habrá pues y... que plantearse si es que es lo que realmente quiere la gente, porque otras alternativas... Luego la gente no las ve. Además hay una cosa clara,
0: por ejemplo, eh, Televisión Española tenía otro, Operación Triunfo y en la última temporada no, no funcionaba muy bien. Y tal como fue a Telecinco, eh, funcionó. O sea, y eso es que era la misma productora y que era todo igual. Eh, hay que pensarse algo, ¿no? Que... Yo
7: quizás habrá que pensar, a, eh, habrá que empezar a pensar que es cierto eso que se dice que eh, hay gente que solo ve un, un canal. Uh -huh. que hay un tipo de público para este tipo de canal y la gente no cambia de canal yo eso,
0: Mira, eso lo quería sobre todo sobre Televisión Española, que era la primera la que toda la vida todo el mundo había visto, los abueletes por decirlo de alguna forma, pero es que Telecinco pues parece que sí, que, que está cogiendo un, un, un tipo de personas que es muy fiel a su, a su audiencia.
7: Parece, no sé, yo es que, a ver, yo personalmente no me quedo con un canal en concreto, yo me quedo con programas. Claro. Lo que pasa es que hay gente que, yo conozco gente, que pone un canal a, a de buena mañana y, y no cambian todo el día. Sí, 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 está claro. Eh, además, fíjate una, una cosa que, que quería comentarte. <coughs> Avísame que te cierro el micro mientras toses. Sí, y sí. Así quedará mejor. Me estoy muriendo directamente. Hay que ver, estás mayores ¿eh? ya.
0: Pues, ah, sí, eso, lo que te quería decir. Mira, eh, hablando de Operación Triunfo, eh, estuve viendo eh, una gala de factor
7: X. Y me gustaría comentar... Vaya, hoy me voy a morir. ¿eh? Tose, tose, tranquilo. Ahora Alex está aquí agonizando, el pobre. Hay que ver, bebe agua. A ver, te iría bien, ¿eh? Quizás. Espera, que te he cerrado el micro para que no dejes al, al, al pobre yente que nos está oyendo con su MP3 quede medio sordo. ¿Ya? ¿Estás mejor? Sí. ¿Llama a un ahora médico sí. o algo? No, ya. Está. No, hay que ver. Es que tiene una dalla, Alex. Sí, ¿eh? es que me estoy, me estoy muriendo poco a poco. Esto es la
0: fatiga del podcast: el estrés, es el estrés. de copiar, pegar. Bueno, pues lo que te comentaba de Factor X. Eh, lo estuve mirando y, y analicé así un poco, no, no ya el, el concurso en sí, sino un poco la, 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 la cómo lo habían hecho y técnicamente, ¿eh? sobre todo. Claro, claro. Y, y me hizo gracia, me hizo gracia varias cosas que, que sí que se notan la diferencia entre entre una productora y otra. ¿Cuáles? Eh, ¿Qué diferencias hay? Mira. Una de las cosas que me di cuenta es la careta. La verdad es que la careta de Factor X, con diferencia, es mucho mejor que las caretas que hace Jazz yes Music. Jazz yes Music en general hace unas caretas bastante cutres. Y normalmente son todas bastante parecidas. Y todas son bastante Porque desde la Parodia Nacional hasta <risa> Operación Triunfo, bueno, son es exactamente la misma. Factoría Jazz yes Music, que se dice. Sí. La verdad es que, mira, hay dos que, que son un poco diferentes: Chanel número 4
7: y, ¿cuál fue más? El hormiguero. Sí. Quizás también porque eran programas eh, que Bastante. tenían poco que ver con lo que normalmente hace la, la productora. Sí, cierto.
0: Lo que pasa que, por ejemplo, la del Sarda es muy parecida a, a, otras, a otras que hay de, de, de viajes también. ¿Sí? Sí, sí, sí. Eh, ¿Y qué más teníamos? Ah, pues sí, eso. Eh, que se notan que Grundy, en el sentido de hacer galas en directo, le cuesta muchísimo más hacerlas.
7: Porque quizás no tenga la experiencia que tiene G's Music. Sí, pero es impresionante, porque los cambios se ven mucho. Por
0: ejemplo, eh, en la entrada de la Nuria Roca, cuando, cuando entra al escenario, desenfoque de cámara.
7: A lo mejor es que también hay que tener en cuenta que las productoras, con tal de ahorrarse cuatro duros, contratan a becarios.
0: Sí, sí. O sea, te encuentras de que cuando se pone una posición concreta y le enfocan directamente, ahí cuando llega la luz, porque claro, está a oscuras, se encuentra que está desenfocada la cámara. Claro, ahí hay una cámara que graba posiciones de, de enfoque y eso no lo habían ensayado. O te encuentras que audio, eh, audios que están mal, muy, muy bajos, por ejemplo, una sintonía que debería entrar con mucho ritmo y con una potencia mucho más alta, está a un nivel muy bajo. Y te encuentras de que no tiene ese ritmo que tendría, por ejemplo, Jazz yes Music. Esas tonterías que tú encuentras que Jazz yes Music sí que lo hace bien, en Factor X le falta Pero
7: claro, hay que entender que la, mm, eh, la experiencia que tiene Jazz yes Music porque lleva muchos años. Acuérdate uh -huh. que una temporada que solo había programas de shows music en todos los canales. Sí, sí, sí. sí. Y Grundin pues, es una productora que no tiene tanta experiencia como shows music. Es normal, supongo, que hayan estos fallos.
0: Bueno, es, es, son curiosidades que, que tú te vas, vas viendo. Pero bueno, vamos a seguir con más cosillas y, y seguimos con, con cosas de internet y estas cosas que, que, que he descubierto por ahí por la red. Y es la de Jox, no sé si la... Jox, -o -o J-O-O-X.com
7: sí, creo que era.
0: Y que tenemos el enlace puesto en, en la página web. Eh, perfecto. Pues no sé si la habías visto
7: esta página. Sí, estuve viéndola y pensé, uy, qué poco va a durar.
0: <ríe> sí, sí, la verdad es que no sé. a mí lo que me sorprende es, ¿cómo que dura todavía? Con, eh, el, con
7: la, el ruido que está generando la red. Porque ahora está empezando a generar ruido. Tú piensa que, eh, nada, en, que en un mes, cuando todo el mundo la conozca y empieza a triunfar, lamentablemente, morirá de éxito. Eh, supongo que, por un lado, eh, temas de anchos de banda, que no sé si va a poder eh, asumir tanto ancho de banda. Uh -huh. Y luego, pues lo que están haciendo, que es poner películas o series en calidad Divix, una calidad mucho mejor uh -huh. que YouTube o Google Video, uh -huh. y claro, con derechos de autor, se los están saltando a la torera. No solamente eso, sino películas. Dobladas, incluso
0: subtituladas, o sea, pero de todo tipo, tanto cine, Yo manga como Death Note. No, <ríe> o
7: sea. no pude resistirme y me fui a la sección de Bollywood y estuve sí. viendo unas películas <ríe> indias. Vi una sobre un locutor de radio, un poco
0: <ríe> surrealista. Y me quedé
7: al alucinado. Lo que pasa que estaba en el trabajo. Y entonces tampoco estaba muy, pero que muy atento
0: lo que, lo que es verdad es que Sorprendentemente la descarga Es muy rápida, es bastante rápida O sea, si tú tienes una ADSL un poco alto A partir de 2 megas, 3 megas Tranquilamente puedes estar viendo la película Y descargando la película a la vez
7: Sí, sí, incluso con un mega ¿eh? Sí, Yo sí. lo estuve viendo con un mega Y no había ni parones ni nada Tuve que esperar unos segundos que cargase un poquitín al principio Pero luego la puedes ver tranquilamente uh -huh. Veamos lo que dura Jocks
0: y a ver, pues mira, eh, como complemento podríamos hablar de wiki subtítulos, ¿no? Sí, interesante página. Interesante página para si no encuentras en tu página preferida de subtítulos aquellos aquellos subtítulos que, que normalmente te gustan, pues aquí tienes como un compendio de todo lo, lo que todos los subtítulos que hay por ahí.
7: Con la opción aparte que tú mismo los puedes editar. Uh -huh. Yo lo que pasa es que esta página, a veces lo que veo es que como cualquiera puede editar, uh -huh. a veces hay unas traducciones un poco que rascan un poquitín. Claro, que no hay moderación. No hay moderación. Yo prefiero páginas como Argentín por ejemplo, uh -huh. donde existe un equipo de traductores y luego un equipo de correctores.
0: También hay eh, gente muy buena en, te, en eh, VO, en, tu series. En tus series VO, correcto. Uh -huh. Pues bueno, ya, ya, que, ya que hemos dicho toda la información como bajarse
7: una buena película o una buena serie, vamos a seguir con más cosas. Yo no he dicho nada de bajar. ¿eh? Yo... No, no, claro, claro. He hablado de subtítulos para leer. Claro, claro. Sí, Venga, sí. di la siguiente que me sorprende mucho. Ramón García Ficha por Antena 3. Ramón Chu, ¿qué has hecho? Sí, ya no hay Grand
0: Prix de verano sin Ramón Chu. Hay bueno, con Ramón Chu, vaya.
7: Hombre, yo es que pensaba que supuestamente con el cambio de televisión española y la nueva imagen que quieren dar, eh, Grand Prix desaparecería. Quizá por eso se ha tenido que ir Ramón Chu?
0: Pues tú te acuerdas de aquella serie, eh, de aquel. De aquel programa que hablamos de. de sí, el
7: Are You is is Mother than a Fifth Grader. Sí, exacto, exacto. La, la
0: serie, vamos a recordarlo, de qué iba más o menos. Eres,
7: eh, algo, la traducción es algo así: como eres más listo que un niño de quinto grado, que no sé a lo que equivale aquí, pero supongo que era primero de eso o menos incluso, y era eso, te hacen preguntas, pues de. Uh -huh. Vamos a hablar a la antigua, de quinto DGB.
0: Exacto. Y entonces lo que lo que te decían era que tú tenías ayuda de niños de quinto grado para, para resolver unas preguntas y que, bueno, sorprendentemente hay muchas muchas preguntas que no acertaban los adultos. Pues se ve que Ramón García, ¿tú te acuerdas la apuesta que hicimos? Que tú dijiste Antena 3 y yo te dije Televisión Española. Sí. Es que nunca te escucho, ¿no? Ya lo
7: sabes, que yo hablo y me tampoco... Dijiste, me dijiste
0: eso. Y bueno, media media la gano yo también por por, por lo de Televisión Española. ¿Y me había, Ramón ¿Me había jugado García? algo o algo? Mm, no, sí, que me, que, que me invitabas a un bocata. ¿A un sí bocata. ganabas. Bueno,
7: hoy me toca a mí pagar las hamburguesas. O sea que sí, pero bueno, Ramón Chu ahora está fichado para Antena 3, o sea que he ganado yo directamente. Sí,
0: no no, no te digo que no, pero viene de Televisión Española Ramón García, eso por eso venía. Nada
7: más, no pasa nada. Ramón, pero el fin de año ya no lo tendremos en Televisión Española con la capa ahora más has dejado flasheado
0: no sé, a lo mejor tenemos La Noche Batman en, <ríe> en Antenatriz <ríe> bueno, solamente recordar que, que estaba producido por Globo Media, la, la
7: productora de Emilia Aragón médico de familia y cosas así de calidad
0: exacto <ríe> A eso
7: <risa> técnicamente se le llama sarcasmo por si alguien no lo ha pillado. Sí,
0: sí, aquí me has matado. Bueno, eh, ¿qué teníamos más? Mira, el, novedades sobre Digital Plus. Eh, tenemos decodificador por fin nuevo, después de pensar que, que tenías una tostadora en tu casa, pues ahora vas a tener algo que, que tiene bits y que funciona bien.
7: Aparte de que se hablaba ya hace tiempo de él, pero hasta ahora no se había confirmado. Y tampoco yo, es que haya mucha información.
0: Yo juraría que ya se había comentado hacía casi dos años ¿eh? de este tema.
7: Ahí ya no llego. No, sí, a sí, mi sí, memoria sí. sabes que no llega tanto. Casi
0: dos años ¿eh? de, del nuevo decodificador y parece que en el 2008 se consigue cosas que tiene. El disco duro interno de 160 GB con capacidad de 80 horas, un descodificador de TDT de incorporado y mm. por fin podrás recibir imágenes de alta definición. Y ahora
7: ahora. ¿Ya era hora? Porque tengo ya un familiar que se ha comprado una tele de esas súper gordas, gordas, y no puede ver la alta definición de TV3, aunque decían que sí. Claro, ese es, es el, uno de los problemas que hay con, con la alta definición. Bueno, que eh, hay actualmente en la tele con tanto formato y tanto cambio de formato que hay.
0: Lo que no sabemos todavía es cuánto va a valer, o cómo lo van a hacer, si va a ser en régimen de alquiler, de pago, o no sé.
7: Bueno, estar atentos al siguiente podcast, a lo mejor hablamos de él O, o no.
0: O no. <risa> Más datos sobre Bionic Woman. La mujer biónica lo protagonizará la actriz británica Michelle Ryan, que será la encargada de, de dar eh, bueno, pues, eh, la vida a Jamie Somers, que es la camarera que sufre un, un accidente y que está a punto de quitarle
7: la vida. Hablas mucho de esa serie y a mí me da una pereza. Ay, Yo pues, es que Me acuerdo de la versión de los años 70 y ya es que me entra la risa directamente. Pues que sepas que va en horario de máximo 10. Ya, ya. ¿eh? A mí lo que me gustaba era el sonidito que hacía aquel, Cuando ella supuestamente ejercitaba <tose> su parte biónica. Sí, un... sí. No lo queremos hacer exacto, no sea que nos demanden por plagiar o algo. ¿eh? Por no, eso no. hacemos una imitación sí, así. Sí, sí, sí. El segundo
0: tin era diferente.
7: Venga, vamos a la siguiente noticia que me encanta. Pocholo 007. <ríe> Dios mío. Sin domicilio fijo. ¿Qué la, significa eso? Y, y la sexta va aumentando de
0: audiencia. Que Pocholo eh, va va, la sexta va a confiar otra vez en Pocholo para sus noches de verano, eh, donde van a hacer un reportaje documental sobre la vida de Pocholo eh, para los que no lo conozcan fuera de
7: España. ¿Cómo lo podíamos definir? Es que ahora ahora, ahora sí que te he pasado un buen... Eh, Pasa palabra. Hay que decir que ya había un programa parecido, ¿no? Sí, Pocholo, Pocholo y, y 0.6. 0.6 y sí. ahora ya es 0.7, ya directamente. Bueno, es una, un personaje
0: pues o sea, más de lo mismo. pasadísimo de, de todo y que, y, que, y que bueno, vive su experiencia. Seguro que en el YouTube, pues, si buscas, hay algún, sí, pon algún video. Sí, Pocholo y Mochila,
7: por ejemplo, y te vas a hartar de, de verlo. Yo es sí. un personaje que no entiendo y no soporto, pero bueno, parece que si le dan, es que debe, debe dar dinero este señor. Uh -huh. Pues bien,
0: no solamente eso, sino que
7: habrá, eh, vendrá acompañado con una con
0: una Playboy la valenciana Arancha Bonete ¿eh? Dios mío. Y, y que parece que recorren España juntos en una autocaravana que es la autocaravana de Pocholo sin dinero, sin tarjetas de crédito y sin teléfono móvil, a ver cómo se lo arreglan se me han quitado las ganas de, de respirar, casi. Bueno, ahora tenemos la super noticia de héroes, que lo comentaremos luego porque sí, no quiere... Yo, yo señor... que no me quiero
7: enterar de nada.
0: Yo ya la rompo esta directamente por escucha, vuestro... escucha,
7: escucha, escucha. No quiero saber nada de esto.
0: ¡Cómetela! <risa> pues ¡No quiero saber nada! <risa> bueno, yo tengo una copia, o sea que no hay problema. Pero ya me voy. <risa> Seguimos con cosas de tecnología. Mira, eh... Una curiosidad. Lo que decíamos antes. Si hablábamos que todavía no teníamos la alta definición, ya tenemos la SHV, que multiplica por 16 la calidad de televisión de alta definición. ¿Eso qué quiere decir? Que ya tenemos 4.320 líneas por 7.680. Pero no decían tales.
7: ya que con lo que había era ya impresionante.
0: Pues esto se ve que equivale a 16 pantallas de alta definición juntas. Dios mío, va a dar miedo, ¿no?, ver las series. Sí, sí, sí. o sea, yo, yo no, no lo entiendo. Mira, para para, para que veas, eh, la tasa de bits de transferencia son 24 gigabits por segundo. O sea, una cosa que nadie por ahora puede, puede soportar.
7: ¿Esto tiene pinta de calentarse mal la tele esta? Sí, sí, sí. sí porque... Señor. No, eh, no, pero... y, y, ¿y por dónde pasa en eso? Pero, ¿El bueno, ADSL?
0: ¿tú, ¿Tú qué ADSL tienes?
7: Yo tengo 3 megas, yo lo que... hay
0: o por 3 megas me parece que no pasa. Y tú
7: tienes la de hasta 20 megas, ¿no? Hasta, exacto. Pero volvemos <risa> aparte de lo que decimos, que actualmente la. Estamos en un cambio así de formatos que. que si llega a la TDT, que la TDT es un estándar, pero es que ya se ha creado un nuevo estándar donde dentro de un. actualmente en un múltiple, es que te caben cuatro canales. Uh -huh. Ahora con este nuevo estándar te van a caber a lo mejor el triple o cuatro veces más. Sí. Pero es que ya vemos que están llegando a otro formato uh -huh. total. Que te compras una tele. Para nada, porque a lo mejor no te sirve o supuestamente es para alta definición, pero luego necesitas comprarte un decode aparte para poder ver esa alta definición. Pero luego esa TDT necesitarás otro <risa> Esto es como las cartas de Magic. ¿Qué hago? O sea, tienes que ir comprándote, comprándote, comprándote para ser más mejor y ya está. Pues para eso me compro la tele más tiradilla y le voy metiendo decoders. Yo, a ver, señor Virindu, usted nunca se compraría la tele más tiradilla. Bueno, pero eso no le interesa a la gente. <risa> que yo sea un maniático y un de esto con los aparatitos
0: electrónicos ya... Yo me, yo me imagino con la tele malilla que va, lo enciende y ve una rayita
7: y ya te puedo asegurar lo que va. Va con la tele tira <risa> en la espalda y ¡ras! Es más, me he tirado una habitación al suelo para poder poner la tele grande. ¡Ja, <risa>
0: Seguimos, va. Eh, vamos a hacer un vamos a hacer una celebración y es que 15 años de Jay Leno frente al Tonight Show. Gran
7: programa. ¿Y que tú ves normalmente? Sí, bueno. Veo más el Late Night de Conan O'Brien, uh -huh. que será su futuro sustituto. En la, el 2009. Todavía queda. Pero Jay Leno toda, también, cuando tengo oportunidad, porque comisionarios de trabajo, cuando llego por la parabólica, por CNBC creo que es, uh -huh. aquí en Europa, eh, a veces ya ha terminado, pero también es un... Un interesante late night del cual tendría que aprender los late nights aquí en, en España, que son pues eso, entrevistas de 10 minutos como mucho, gags de 2-3 minutos, pero no alargues el tema sí. porque aburres.
0: Fíjate, lleva el, el programa lleva 53 años. Steve Allen, Jack Parr, Johnny Carson, Gran Maestro y Jay Lennon, eh, o sea, han, han hecho estos 53 años de Tonight Show. Que, que, bueno, podíamos decir brevemente que es el sentido de la brevedad y, y
7: del ritmo, ¿no? Pues sí, es que no te dejan, no te da tiempo a, a, a descansar. Y es más, estos programas se graban y luego posteriormente se editan. Y si en la entrevista hay un momento aburrido, se corta directamente y no hay problema.
0: Sí, sí, es que es así. O sea, Aparte es... que
7: lo puedes notar porque a veces eh, ves cortes bruscos. Incluso. <risa> y a veces con el Conan O'Brien me fijo que el público está aplaudiendo y de, de golpe dejan de aplaudir y ya está el otro respondiendo como otra otra pregunta que le han hecho. Mira, fíjate, una una de las
0: cosas, para la gente que, que nos escucha, eh, es interesante que si, si queréis saber cómo funciona la tele por dentro, os, recome os recomendamos os recomendamos Estudio 60. Eh,
7: correctamente, en metalenguaje 100% televisivo
0: Y es que ahí, eh, mira, el último capítulo que dieron en Canal Plus o que nosotros hemos visto en Canal Plus, que es el tercero Nosotros, a mí no me incluyas no, Ya sabes vas.
7: que yo voy por... Bueno, pero estamos hablando ah, de sí, bien, que, bien. Sí. Es que tenía, <risa> tenía ganas de hacerme el pedante
0: ahora bueno, pues eso. Eh, el, el último capítulo que, que dieron en Canal Plus eh, hablaba de, de, bueno, pues eh, que estuvo en el punto de mira, ¿no? Estudio eh, 60 por, por, por un plagio que hubo eh, en, en, ese, en ese capítulo.
7: Estamos hablando de la, de, del capítulo, ¿no? De que la serie fuera no, cosa de plagio, No, no, eh. no, Intentamos no, no, no. eso. Sí, bueno, el guión es eso, que se hace un chiste sí. que todo el mundo cree que es de uno de los guionistas del programa, pero luego resulta ser que es un chiste sacado de... Otro guionista, de otro uh -huh. cómico. Entonces, a partir de aquí, bueno, el follón que Eso se salía... da
0: Eso se da cuenta una periodista que, que está eh, de forma interna haciendo un artículo para... para, para es más, pasar. creo que lo
7: descubren a través de internet, ¿no? Sí, Yo sí, es que hace sí, tiempo sí. que lo vi. Del vídeo del YouTube. Correcto. Bueno, uno sí si se de YouTube, un, uno si de Internet tiene todo lo malo, ¿eh?
0: Y entonces, claro, lo comentó la periodista y como la grabación eh, se hacía en directo en una en un lado de Estados Unidos y después se repetía en el otro lado, recordemos que hay tres fans, tres o cuatro frases. Creo que son cuatro. Pero, pero bueno, no sé cuántas se utilizan para televisión 2, puede ser. Tendríamos bueno, que mirarlo. Es una a cosa.
7: A mí no curiosa. me mires, que eres tú que has estado en América, yo no. Sí, pero en un lado solamente. No <ríe> en, un no lado solamente. en un rincón pico. Pues eh, para
0: la misión a la segunda tanda, eh, intentaron ese trozo hacerlo en directo. Y como, pues, una, un momento que hay que decir, bueno, ¿qué? Nos vamos, venga, ya. No, no, parar.
7: Parar, hay que volver a grabar. Hay que volver. No. Y eso a nosotros nos gusta mucho A mí me encanta, lástima que A partir de que va avanzando la serie Cada vez el tema del metalenguaje televisivo Se está abandonando un poquitín uh -huh. Aunque en estos últimos se está volviendo Pero por en medio hay un momento más rollo Relaciones, amor y esas cosas Y se pierde un poco el, el, el ver la tele Desde dentro, que es lo bueno de esta serie
0: Lo que pasa que hay que reconocer que, que no a todo el mundo Esta serie no va destinada a todo el mundo Y que fue una apuesta bastante bestia Para la NBC, porque esta serie tiene más pinta para la HBO o para una serie como la... Sí, algo por
7: cable, más que nada. Yo creo que sí. la, la NBC dijo, va, ¡Ah, de perdidos al río. Si con la audiencia que tenemos, ¿qué perdemos?
0: Bueno, sobre todo por los actores que tenía, ¿no? Que eran bastante famosos. Bueno, seguimos con más cosas y, bueno, parece que, sí, que tenemos cierto, nueva
7: serie en Fox. Sale Matthew Perry. Matthew Perry, exacto. Y no parece Chandler. Hay que aplaudirlo, lo hace muy bien. Bueno, excepto cuando se ríe, ¿eh? Bueno, tú es la en la versión doblada
4: sí. Pero en su versión es.
7: original el, el, Ha sido capaz de superar el personaje De, de Chandler Que mira que lo hizo años uh -huh. Y era difícil desprenderse de él Y finalmente lo ha conseguido con esta serie
0: Muy bien, pues tenemos más cositas Y es una nueva serie de la Fox eh, Que se llama New Amsterdam Eh... En resumen, para que la gente, si se la quiere, le quiere echar un ojo, pues va de un detective en la ciudad de Nueva York llamado John Amsterdam y que fue soldado holandés en la colonia holandesa en el siglo XVIII. ¿Y que dice? Dice, ¿cómo puede ser que sea un detective y que…?
7: Estará un poco mayor, ¿no? Pues
0: es eso, es que es inmortal. Eh, le dieron un don en el que, en el que no, no moriría si no conseguía un amor verdadero Y parece que este hombre por, por ahora no lo ha encontrado
7: los guionistas a veces yo creo que meriendan demasiado.
0: Hay que darle la vuelta a la tuerca y probar, pero oye, nunca, no hay, que...
7: nunca hay que... Hay que entender que la tele se, son muchos años de tele se ha hecho de todo y hay que ir innovando. Uh -huh. Pero así a primera vista es lo que decimos siempre, que da un poco de miedo, que hay que ver un par de capítulos para empezar a opinar.
0: No, la verdad es que, eh, por ejemplo, hay una cosa que es interesante y es que me parece que en un reportaje que vi sobre series decían que presentaban mil proyectos de, de series. era ¿eh? una Al
7: año, sí, unos mil proyectos al año, de los cuales... 50 quedaban como... Incluso menos... Y, después. y de esos, pues triunfar, 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 van 2-3 al año. Claro, o sea que
0: debe ser un mega crack. Y bueno, y para acabar, porque ya, 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 ya hemos pasado el tiempo, eh, solamente comentar que en el YouTube hemos colgado eh, el nuevo tráiler de, de Sarah Connor Chronicles, que es la, la nueva serie de, de Terminator. ¿Vale? solamente recordar de que, de que una de las artistas es Lena Hadley, que es la reina de, de la peli de 300 para que, para que sepáis quién es y Thomas Decker, que, que bueno que sabes quién es, ¿no? Eh, no, ni idea no pues es el amigo de, de la Claire de Heroes
7: ah, vale el de la cámara, el que lo va grabando todo. Exacto. Por cierto, Sarah Conor, que era uno de los personajes de Terminator, creo recordar, ¿no?
0: Terminator, Terminator, no, de todos, ¿no? Terminator era Terminator 1, ¿no? Yo es
7: que me quedé en la 1 y la 2 y la 3 ya <risa> dije, uf, pues, va a ser que no. Ya sabéis que yo soy más de tele que de cine.
0: Bueno, Jordi, pues mira, eh, te voy a despedir porque tengo una, unos sí, spoilers sí. pequeñitos que decir y avisar también a los... Vale,
7: vale, yo me voy tranquilamente y, y vamos grabando. Vale, pues entonces, hasta luego. Adiós,
0: adiós. Venga. Vale, pues ahora que se ha ido, vamos a comentar las cosas que teníamos por aquí. Espera que, que, que ordeno los papelotes. Vale, sí, aquí lo tenía. Eh, por lo que se ve, eh, tenemos ya datos sobre la segunda temporada. Y antes de comentar, tenemos eh, sobre Heroes, que en verano nos llega Heroes Origins la nueva serie esta que tendremos petita la mid son esa que tendremos sobre, sobre Heroes y que bueno pues por lo que se ve contará con, con el descubrimiento de unos poderes de, de algunos héroes y cómo, cómo descubrieron esos héroes sus poderes también tenemos alguna cosilla sobre datos sobre la segunda temporada y es que por lo que se ve la serie no se centrará en héroes que ya conocemos sino en nuevos personajes ¿eh? Y además, eh, por lo que se ve, la trama ocurrirá cuatro meses eh, en el futuro con respecto al último episodio de la primera temporada. Esos son datos que tenemos. Y uno de los personajes principales de la primera temporada seguirá presente en la segunda, pero todavía no se sabe quién, quién será. Y por lo que se ve, pues esos son los datos que tenemos tampoco, son spoilers muy grandes, o sea, por eso no os he dicho mucha cosa. Bueno chicos... Que nos vemos. Eh, ahora nos vamos con Jordi, que entra, pero. Pero el Jordi de los cómics. Jordi, ves pues entrando y, entra y ahora vamos con los cómics. Venga. <música> Pues ya estamos aquí otra vez en O Televisión Podcast y ahora en la última sección de este podcast que es el de cómics. Y para eso tenemos a Jordi. Hola.
1: Hola, Alex.
0: Y tenemos también, pues hoy que nos vienes de visitas, a Xavi.
1: ¡Hola!
2: Voy a hacer de Jordi hoy. <risa> Muy bien,
0: pues cuéntanos, ¿qué tenemos por aquí?
1: Bueno, a ver, hemos traído no tantas cosas como otros días, pero bueno...
0: Hoy vamos a cosas hablar interesantes. de algo más relajado, ¿no? Podemos sí. hablar de cosas que hemos leído y de alguna cosa... Sí, podemos
1: el... no ir tan deprisa y poder extendernos más en lo que nos importe. Muy bien. Bueno, empezamos con lo más grande que ha salido esta semana y es que ha salido el número uno de Civil War Por aquí fin. en España. Después de que en Estados Unidos en marzo, si no me equivoco, salió ya el último número, que era el 7... Aquí por fin ya sale el primer número de, de la obra de Mark Millar y Steve McNiven. Uh -huh. Y bueno, ¿qué te ha parecido a ti? Es...
0: A mí la verdad es que. O sea, Sin
1: saber nada, porque recordemos que Alex no sabe mucho del sí, universo Marvel. Bueno, ha leído un poco bueno. de Spider-Man y poco más.
0: No, no, la verdad es que me, me ha impresionado. O sea, había visto el, la previa, había leído la previa sobre las entrevistas sobre a los autores al, sí. y, al, y al escritor. Y, y bueno, no me he llegado a imaginar lo que lo que después ha sido, o sea, un, una cosa que, que, bueno, Marmilar ha tenido el gran ingenio de, de hacer un cómic que realmente puede leerlo cualquiera. Igual que podemos decir todo lo contrario del universo de DC con, con sus crisis infinitas, sí. eh, Marmilar ha sabido impregnar muy bien... Eh, que, bueno, en sus guiones que pueda que pueda cualquiera leer un cómic y si a alguien le interesa pues es una forma muy recomendable. Sí, ¿no? es, el,
1: es supongo el error que cometió DC con Crisis Infinita, que luego lo ha corregido y muy bien con 52, uh -huh. porque 52 es una maravilla, pero, pero en Civil War, claro, Civil War es normal que arrasara un poco a, a Crisis Infinitas ya que... Cualquiera puede comprar Civil War y leerlo sin tener ni idea del universo Marvel de antes ni nada, simplemente tienes los, unos superhéroes ahí que la mayoría conoces porque es Superman, Capitán América, el Hombre de Hierro, todos uh -huh. esos su, supongo que la gente los por lo menos les, les suena, exacto, los conoce hasta Xavi. ...y verlos enfrentados porque encima nos salen muchos enemigos extraños.
0: Y además hay una cosa que, que, que es interesante y es que los guiones están muy bien elaborados. Es decir, que la sensación que yo tuve es que ya desde un principio te plantean de estar a favor o estar en contra... ...que ahora sí. explicaremos un poco de qué va la historia. Sí. Pero cuando te ponen unos argumentos a un lado y te ponen unos argumentos al otro... Caray, te lo tienes que pensar de decir, realmente, claro. voy, ¿estoy aquí o, o, o me interesa más estar en el otro lado? Claro, vamos a empezar diciendo, Civil War sí.
1: comienza, esto no es spoiler, ya que es el comenzamiento de la saga y los spoilers vienen después, eh, y es que comienza con un, una, un pequeño problemita que tienen un grupo de jóvenes... ...superhéroes sí. que iban a la caza de... con cámaras de televisión incluidas... Uh -huh. ...a la caza de unos villanos de segunda, pero... Bueno, digamos algo, digámoslo, algo se digámoslo
0: claramente, lo de las cámaras de televisión... ...era sí, un reality show. Sí,
1: bueno, están haciendo un reality show de unos superhéroes... ...y en el reality show encuentran una casa con cuatro villanos... ...estos villanos de segunda, pues, en teoría se dejan bastante pegar... Pero a uno, uno lo deja hablar más de la cuenta y provoca un estallido en el que mueren muchas personas, muchas personas entre ellos muchos, muchos niños. Uh -huh. Eso provoca que el gobierno eh, cree un acta en la que todos los superhéroes tengan que estar registrados en el gobierno y den sus identidades. Uh -huh. Con lo gran cual, hermano. Gran hermano. Con lo cual unos estarán a favor y otros en contra. Lo curioso del cómic es que el Capitán América esté en contra del registro y Iron Man esté a favor de él. Pero claro, eh, tal y como te lo plantea en el cómic, que es bien lo que tú decías, sí, eh. es que tanto eh, el Capitán América Iron Man, cualquiera podría llevar razón. Aunque casi todo lector piense que se va, se va a meter en el bando del Capitán América porque su idea es más de rebelde y más de... De la parte proscrita y en la que más te puedes reflejar, porque no está con el gobierno, uh -huh. pero no tienes muy claro quién lleva razón realmente. Ya, y eso es... es interesante. Y se verá hasta el final, que claro, no pienso desvelarlo, pero hasta el final. Ya lo desvelo yo, al final. mueren todos. <risa> No, la verdad no. es que
0: eh, ya te digo no, mueren, que no, <risa> no muere. <risa> no, pero pero la verdad es que eh, tiene un argumento que es lo que lo que hablábamos. O sea, eh, tanto te exponen en un bando como en el otro cosas que, que, que tienen razón, ¿no? Que claro. Que, y, y bueno y las rebeliones que hay con el Capitán América con cierta claro, persona, y... eso tiene, tiene muy buena pinta, ¿no?
1: Capitán América no quiere trabajar para ningún gobierno, mm. cosa con la que lleva razón. Sí, pero parece... Para eso están los superhéroes, ¿no? Para, para hacer el bien que ellos creen. Por eso se hacen superhéroes, no se hacen... Si no, se harían soldados, supongo, ¿no? De sí, lo que gobierno. pasa
0: es que, que en un principio parece parece curioso que, que, que una persona que lleve el nombre de Capitán América, ¿no? Que, sí, que, claro. que vaya en contra de... Bueno, no en contra, sino que no esté de acuerdo con este sistema, ¿no?
1: Sí, eso es... Claro, ahí Es parte de la gracia Por eso la gente no sabía No se esperaba que el Capitán América estuviera en el otro bando
0: lo que, lo que pasa que también en cierta parte Si miras un poco la historia de Capitán América Te encuentras que no siempre ha ido con el gobierno no
1: Claro, eh, Capitán América Defiende las cuatro Frases que dicen los americanos Pero no defiende a Estados Unidos Defiende lo que Ellos ellos proclaman Que es esa independencia Y, ese, los y esa libertad Los valores de la libertad que tienen Ajá. Pero por eso lleva esa bandera, pero no la lleva porque tenga que seguir a ningún político. Muy bien. ¿Y qué ocurre? Que, por otro lado, Iron Man también lleva razón. Y es que, ¿por qué no sucederían cosas así como lo que ha sucedido en ese colegio sí. si los superiores estuvieran más preparados?
0: Claro, es eso que es, es no, como un poco... Y eh, no cualquiera que lleve mallas estar allí. Exacto, un diálogo ¿no? que decía, ¿por qué un policía... Debe hacer un curso y debe registrarse como policía Dice, mientras un superhéroe que también está defendiendo No debe hacerlo sí. Ahí está un poco la gracia, ¿no? Decía, si, si un policía debe estar preparado Y debe tener unas cualidades y debe estar registrado ¿Por qué un superhéroe no tiene que hacerlo eso? No sé, eh, la verdad es que promete interesante,
1: ¿no? Sí Tú estás en la duda ahora de dónde ponerte, ¿no, Chavi?
2: No, yo lo tengo claro
0: Tú
1: rebelde a tope, ¿no?
2: superhéroes tienen que ir por libre.
1: Que lo sepan los oyentes, Xavi lleva una camiseta de Batman.
2: Sí, sí, es verdad. <risa> y y esta, eso que, esta a, hasta el, broma.
1: que hasta el día de hoy lo escribía con D. Sí, yo cuando, cuando <risa> Era escribo Batman, Batman, malo lo escribo con D. Espera
2: Era, que te luego, voy a quitar la puñalada que te acabas de <risa> <risa> Luego me doy cuenta y, y convierto al malo en murciélago. <risa> bueno, yo digo Samalayan. <risa> <risa> una pregunta. ¿Todos se llaman Fran Miller, Mark Millard, ¿Todos se llaman igual? Sí, todos. Se buscan bautizarse igual. Todos el... empiezan con M. Vale, vale.
1: Mira, incluso aquí hay uno que pone dibujo. Salvador La Roca. Tinta, Salvador La Roca. Qué tío más raro. Sí, sí. Por pues eso se llama Batman. Bueno, bueno siga Batman, mal. Vamos a por otra cosa. Sí. Y es que esto es un poco... Noticia española y es que tanto la patrulla X perdón, perdón. como los X-Men. ¿Qué, ¿Qué significa X-Men? X-Men, hombres X. ¿Y X de qué viene? Del factor X que tienen en el ADN los mutantes. No, viene del doctor Xavier. Claro, el doctor Xavier es que, eh, pone
2: el X, pues Xavier soy yo. Sois <risa> <risa> X Charles. Charles. Eres Charles. So Charles.
4: Bueno, ya está eh, Bueno,
1: eh, tanto La Patrulla X como Los X-Men sí. En el número 18 del tercer volumen Aquí en España Que en su traducción a, en Estados Unidos Es el Uncanny X-Men 474 Y el X-Men 187 uh
3: -huh.
1: Terminan su... Vamos, lo que ha sido la, la trama hasta ahora De sus dos guionistas Que eran eh, Tony vedar Que había sustituido a Chris Claremont y a Peter Milligan, que lo había hecho muy bien en, que los... por M. <risa> en, bueno, en otros cómics como Fuerza X y, y aquí la verdad es que ha dejado bastante que desear. Y todos estamos muy contentos porque por fin terminan <risa> estas dos etapas porque han sido horribles. O sea, la gente compraba la Patrulla X y los X-Men simplemente porque son la Patrulla X y los X-Men. Por X -Men. tradición. Por vaya. tradición uh -huh. y por... No sé, bueno, ya, yo, ya no sé ni qué, cómo excusarlo, no sé cómo. Uh -huh. Y parece que lo que viene ahora sí que tiene mejor pinta porque en los Uncanny x Men, que es la patrulla X es aquí, eh, llega el guionista Ed Brubaker y el dibujo será de Billy Tan. Uh -huh. Y promete mucho más de lo que estábamos viendo hasta ahora. Y por otro lado, en los X-Men vendrán Mick, Mike Carey y Chris Bac Bacalo en, en el dibujo uh -huh. y a ver qué tal sale. Muy bien.
0: Y tenemos más cosillas. Eh, bueno, recordar también que, que ahora dentro de un poquito ya estamos con la cuarta, ¿no? De, con el cuarto episodio 52. ¿Haremos un pequeño seguimiento o qué haremos?
1: Y tan que haremos un, un seguimiento. Estoy esperando que tengamos un, unos pocos números más para que podamos... Y también para que más porque... los
0: oyentes puedan, puedan también leerlos ¿no?
1: O sea que sí, no... yo a todo el mundo les recomiendo eh, que lo compre. Tanto... Tanto jóvenes como...
0: La verdad como... es que hemos leído los primeros y, y, y el superhéroe este, ¿cómo se llama? El, boost, el Booster
1: Gold. El booster
0: Gold. Impresionante. Impresionante. ¿eh? ¿Eh? Hay, que, hay que leerlo porque... El único
1: superhéroe con sponsors. Tiene más sponsors casi que, sí, sí. que Alonso.
0: Y siempre está mirando la cámara. Es el único superhéroe <risa> que sí, siempre que me... está mirando la cámara. <risa> Qué grande. Sí, sí. Muy bien, pues ya sabemos que vamos sí, es, a seguir es, un poco... Es, 52. es curioso
1: lo de 52, porque todos son personajes secundarios. Pero la verdad es que mola mucho, o sea, Además, Buster Gold mola más casi que Superman, casi. ¿tú, ¿Tú piensas que ¿no esto es una... una...
0: <risa> ¿No piensas que esto es una, un poco de prueba de C para, para ver si
1: sacan un, un superhéroe nuevo para una serie regular? Más bien es tener las ideas un poco claras, aunque sí que han aprovechado el tirón porque ahora Buster Gold en Estados Unidos, ya que termina 52, tiene su serie propia, otro que sale aquí también tiene su serie propia, uh -huh. y... Y han aprovechado un poco el tirón, pero yo diría que lo primero que hicieron con 52, y por eso ha salido tan bien, es hacer una buena historia. Claro. Y lo han hecho. Y
0: bueno, y con una historia de principio a fin ¿no? Que es que es un poco también lo que ocurre con, con, con las series de televisión ¿no? que, que tenían claro dónde empezaba y dónde acababa Y dónde Y eso hace que que, bueno, que, que que te haga una buena historia Y no que siempre tengas que tener tramas abiertas Y cosas que, que te puedan enganchar Que algunas veces lo, lo que hacen es todo lo contrario ¿no? Exacto
1: y que te eso, a aburrir Y hablando de series, tengo que recordar a darle las gracias a Freaky Bilbao sí, Por aclararme ¿eh? lo de Chris Claremont que yo casi... Les explico bueno, un poco cómo iba, cómo, cómo iba el tema sí, de que hablábamos en Heroes, en un capítulo de Heroes, llegan a una tienda donde tiene que arreglar la espada Hiro Nakamura. Sí. Y el dependiente de la tienda le llaman Claremont. Claro, yo la, creo que la última foto que, que vi de Claremont era de los 80, así que no tenía muy claro si era él o no el que salía en la tienda. Y me pareció que sí, pero, pero me aclaró que no era y es y Claremont, que Claremont y que lo hicieron como homenaje. Como homenaje, ¿no? A él. Bueno, pues ya sabemos, que Bobad, de serie adictos. Guionista durante alrededor de 17 años de los X-Men.
0: Todo, todo un clásico, ¿no? De, de la factoría Marvel, de la... ¿Cómo era? La casa Del de las Del cómic, sí. Sí. <ríe> Muy bien, ¿qué tenemos más?
1: Bueno, esto es una pequeña noticia que, que vi ayer en la red, y es que van a sacar un World War Hulk meses de X-Men, que es una serie limitada de tres números. Sí, en la que pertenece a World War Hulk, ya sabes lo que hablé en el otro podcast uh -huh. sobre que Hulk viene a dar hostias a todo el mundo. ¿Cómo y... decías tú? La masa machaca. La masa machaca. La masa machaca. <risa> la masa machaca. <risa> es que es más es machaca. Está claro, ¿no? Xavi. Está claro, está claro. World War Hulk es más es machaca. machaca, machaca. De ah, <risa> a los X-Men. Los X-Men. Y por los dibujos directamente se ve a la masa cogiendo del cuello al profesor Xavier, o sea, Xavi. <risa> ah. ¡Qué cabrón! Ah, que va, que <risa> va vestido de Al Batman. Pro, aprovechar que va vestido de Batman, por eso va a coger el cuello y le dice, ¡Cómo es posible! Que sí, y sí si ¿no? Porque uno es, DC, uno es DC y, otros <risa> el, el Batman, el DC y otro es Batman. Ahí, Marvel. uno es DC y otro
0: es Batman. ¿Y qué? Bueno, y, ¿y qué teníamos de World of Hulk, Que esto será lo que el próximo proyecto no potente que... Sí, el número
1: uno sale dentro... Si no me equivoco, ¿eh? dentro a lo mejor de un par de semanas el número uno de World War Hulk, que es, el, es el evento bestia de, de este año en Marvel.
0: Y eso será lo que, bueno, pues tenemos preparado, tienen preparado lo que es la factoría de Marvel. Sí. ¿Y, cómo, ¿Y cómo va? Explícame un poquito cómo va el tema de DC, cómo. cómo, ¿De DC? cómo sí, que estamos en. Ahora mismo en España estamos en Crisis Infinita. Sí, en DC
1: aún no he querido hablar porque aún no han salido los primeros números ni de Batman, ni de Superman, de Morrison, ni. <coughs> Perdón, ni el Superman de Busiek. Yo no he querido hablar, pero la cosa está calentita porque no toda la gente está a favor ni. Bueno, como en todo, ¿no? Pero, pero el... no están muy contentos la mayoría de la gente porque el trato que se le están haciendo a las series después de las crisis. Es un poco malo en la mayoría. Uh -huh. Ahí la mayoría tenemos también una historia del Countdown,
0: ¿no? El Countdown, que es lo siguiente que viene de, de 52, 52. Que tampoco parece que... Que, que esté convenciendo
1: mucho, porque por lo que se ve, se tienen que comprar muchos cómics para poder seguir la historia. No es una y historia y independiente no igual que como 52. el 52.
0: Exacto. Bueno, pues, ¿qué te parece si todo esto pues, lo comentamos ya en el próximo podcast, en la edición número 25 de Televisión? Sí. Y aquí, y aquí lo dejamos. 25,
1: número redondo.
0: Sí, señor. Eh, Xavi... ¿Nos vamos?
1: Nos
2: vamos <risa> volando. Venga.
0: <risa> Espera, que atención, que sale por la ventana. Vale, ya, 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 ya ha salido. ¿Y tú pues qué?
1: yo voy de Robin, espero. Ah, vale. Muy bien, chicos.
4: Hasta luego. Nos vemos. Hasta, Hasta luego.
0: Dios. Hasta el próximo podcast. Adiós. Sí.